0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Es geht hier und heute um ein scheinbar altes Wort und die entsprechende Haltung dahinter. Es geht um die Demut. Die hat gerade Konjunktur. Nicht nur bei der Fachzeitschrift Zeitzeichen, den evangelischen Kommentaren zu Religion und Gesellschaft. In ihrer kommenden Märzausgabe sondern auch bei Prominenten, etwa Fußballern. Die werden alle plötzlich ganz demütig. Was sich dahinter verbirgt, das versuchen wir aufzuhellen mit Philosophen, evangelischen und einem katholischen Theologen. Dazu herzlich willkommen. Es war der 2. Februar im Herzen Kölns. Ein ganz gewöhnlicher Dienstag beim abendlichen Gottesdienst der Communauté de Jerusalem in der romanischen Kirche groß St. martin Da predigte Christian Ott kurz über die Demut. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen und ich machte mir anschließend Notizen. Darauf aufbauend habe ich Christian Ott eingeladen. Nicht, damit er hier eine Predigt hält, sondern damit er analysiert, hinschaut. Und als psychologisch geschulter Mensch auch warnt vor den Schattenseiten der Demut. Christian Ott ist Priester, arbeitet in der Erzdiözese Köln unter anderem als Suchtberater und in der Supervision. Er hat Theologie, Psychologie und Philosophie studiert, hat zahlreiche zusätzliche psychologische Zusatzqualifikationen und auf der Webseite seiner psychosozialen Praxis zitiert er den Maler und Dichter Francis Picabillat. Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. In diesem Sinne will ich meinen Kopf nutzen im Gespräch mit Christian Ott, der mir in unserem Kölner Funkhaus gegenüber sitzt. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen, Herr Ott. Guten Morgen. Ja, und einer Ihrer Sätze, die mir nicht aus dem Kopf gehen, Demut ist verwandt mit Mut. Was wäre die Demut dann, egal ob religiös oder nicht religiös grundiert, was für
2: eine Haltung wäre das? Ich würde sagen, das ist der Mut zum Dienen, also sich zur Verfügung zu stellen für etwas Größeres, für ein größeres Ganzes, dem ich ja, was Gutes tun möchte. Was setzt Demut voraus? Also ich finde, Demut setzt voraus, dass ich zunächst mal es bin. Also man kann Demut nicht als einen Habitus quasi sich so anziehen, wie eine Jacke oder so, obwohl manchmal Menschen das ja versuchen, sondern eigentlich ist es eher eine Haltung, die ich habe. Und wenn ich sie habe, dann merkt man das daran, dass ich etwas zur Verfügung stelle, ohne davon einen Vorteil haben zu wollen, sondern den Vorteil quasi außerhalb meiner Selbstsuche. Welches Selbstbewusstsein setzt die Demut voraus? Ich würde sagen, man muss schon wissen, wer man ist. Also man braucht eine Vorstellung von eigener Größe, ja, aber eben auch von deren Begrenzung, also von dem Zusammenhang, könnte man sagen. Also wenn ich nur mich sehe, dann bin ich natürlich nicht demütig. Wenn ich mich nicht sehe, dann muss ich ja demütig sein und weiß aber gar nicht, dass ich es bin. Ja. Während ich mit Ihnen rede über die Demut, merke ich gerade, dass ich mich aufrichte. Genau. Das, finde ich, hat etwas damit zu tun. Wobei, man muss auch da nochmal ein bisschen gucken. Die Wirkungsgeschichte der Demut ist ja durchaus unterschiedlich. Aber eigentlich ist das genau der Punkt. Also Demut hat was damit zu tun, dass ich mich zeige und bereit bin. Und dafür richte ich mich auf. Sie sind Psychologe. Kann ein psychisch
1: erkrankter Mensch fähig sein zu echter Demut?
2: Das hängt jetzt von der Erkrankung ab, die er hat ne? oder sie. Also ich würde sagen grundsätzlich ja. Wobei natürlich Demut bedeutet, ich muss meiner selbst auch gewiss sein können. Ja, Wenn ich zum Beispiel eine schwere Depression habe, dann kann ich nicht gut demütig sein, weil dann erscheint mir ja die Welt so, als wäre ich das Problem und müsste mich quasi daraus entfernen. Das mag dann demütig rüberkommen, ist es aber faktisch nicht. Also einem psychisch erkrankten einem schwer depressiven Demut zu predigen wäre kontraproduktiv auf jeden Fall also dem müsste man eher wenn man dem überhaupt was predigt also dem müsste man eher <lacht> helfen dass dass er sich aufrichten darf ja und dass er seiner selbst mehr gewiss wird und mit seinen bedürfnissen und äh, dem was alles ihn ausmacht umgehen lernt
1: Sie haben Schattenseiten von Demutshaltungen schon angedeutet. Sehen Sie in Ihrer Praxis Demutshaltungen, die in die psychische Erkrankung führen oder
2: Symptome der Erkrankung sind? Wie erleben Sie das? Also Ich würde immer sagen, wenn ein Mensch sich vorschnell zurücknehmen muss, und zwar immer, reflexartig, dann ist das natürlich kontraproduktiv, weil das der Gesundheit schadet. Wenn vielleicht man aufwächst in Bedingungen, wo man nicht bekommt, was man benötigt, wo einem das vorenthalten wird, dann wäre ja eigentlich dran, trotzdem irgendwie zu zeigen, dass ich es brauche. Ja. Und wenn das nicht geht oder nicht erlaubt ist, dann hat man natürlich ein großes Problem. Und das ist eigentlich kontraproduktiv zur Demut.
1: Wenn die Schwester der Demut, der Mut ist, was ist dann der wahre
2: Antipode oder die Antipodin der Demut. Ja, Hochmut würde ich sagen. Also das Gefühl, ich bin wichtig und sonst niemand. Und ich bin einfach so gut, dass niemand anders mir das Wasser reichen kann.
1: Aber es heißt ja, dass der Hochmut vor dem Fall kommt. Also was ist dann im Gegenteil die Folge der Demut für den Einzelnen, für eine Gruppe oder Organisation oder sogar gar die
2: Gesellschaft? Also ich würde sagen, Demut ist ja eine freiwillige Form von Selbstbegrenzung und gleichzeitig sich zur Verfügung stellen. Also es, es hat zwei äh, Seiten sozusagen. Und weil das so ist, dann heißt das, ich muss wissen, was ich kann. Aber ich muss es so ins Spiel bringen, dass es nicht im Vordergrund stehen muss, sondern dass es quasi Teil eines Ganzen werden kann. Letztlich geht es um Bereicherung der Allgemeinheit auch, ja, des großen Ganzen. Sagt
1: Christian Ott, Psychologe und Theologe im Deutschlandfunk. Bevor wir das vertiefen und uns dann auch fragen, welche Auswirkungen Demut haben könnte in der Art, wie Kirchen, Betriebe, Organisationen geleitet werden, gibt es nun einen Beitrag des Kollegen Michael Hollenbach, den Sie, Herr Ott, auch das erste Mal jetzt hören werden. Bevor wir gleich darauf eingehen, der Kollege hat mit evangelischen Theologen und einem Philosophen gesprochen und beginnt seinen Beitrag mit drei Prominenten aus der Fußballwelt. Uns tut gut, dass wir das heute genießen, richtig feiern und dann aber auch wieder, man nennt das dann so gerne mit Demut, so einen richtigen Mittelweg das
3: tut immer gut überall im Leben. Ich glaube, im Fußball ist heutzutage gar nichts selbstverständlich. Deshalb ist Demut und Bescheidenheit sehr, sehr angebracht, auch in der jetzigen Situation.
4: Ja, erstmal finde ich natürlich ein gewisses Maß an Demut dabei. Fußballtrainer und Funktionäre wie Marco Rose, Fabian Hürzler oder Achim Watzke äußern sich demütig. Auch wenn sie damit wohl eher nicht die ursprüngliche Dimension des Begriffes gemeint haben dürften. Nämlich eine religiöse. Der evangelische Theologe Siegfried Eckert verweist auf die jüdischen Wurzeln der Demut. Da gibt es ein hebräisches Wort für Demut, das heißt anna
0: Und das bedeutet sich ducken, beugen. Und jetzt rein anthropologisch betrachtet, ist das die reflexartige Haltung des Menschen. Wenn eine Bedrohung auftaucht, dann gehen wir in Deckung. Und dieses In-Deckung-Gehen hat sich im Ersten Testament auch immer wieder im Verhältnis
4: des Menschen zu Gott eingestellt. Auch der Rostocker Philosoph Jonas Puchter beleuchtet die Ursprünge des Begriffs. Den sprachgeschichtlichen Hintergrund skizziert er so.
3: Der Begriff Demut legt jetzt rein etymologisch schon eine negative Konnotation, jetzt aus unserer modernen Perspektive zumindest nahe. Also die altgriechische Tapenophrosyne, das bezeichnet streng genommen etwas, was niedrig, arm oder gering ist. Und auch im lateinischen Wort humilitas, da steckt noch das bekannte Wort humus drinnen. Und die Demut bezeichnet so betrachtet also auch, also jetzt rein sprachlich gesehen, etwas, das am Erdboden sich
4: befindet oder am Erdboden kriecht. Die Demut beschreibt in der christlichen Tradition vor allem das Verhältnis des Menschen zu Gott.
3: Also der Mensch ist abhängig von Gott. Weil er von ihm geschaffen ist und alles, aus seiner Gnade empfangen hat beispielsweise. Er ist gegen Gott und seine Allmacht machtlos, selbst als Mensch. Und er ist hinsichtlich seiner Fähigkeiten oder seines Wissens ihm gegenüber begrenzt.
4: Diese Haltung schlage sich auch im zentralen Gebet des Christentums nieder. Vater
2: und sein.
3: und eben nicht mein Wille geschehe, also dass man sich eben nach dem Willen Gottes richtet und sich dem eben auch ein Stück weit unterwirft. Die Demut drückt sich also jetzt speziell in Bezug auf Jesus in einer freiwilligen Selbsterniedrigung aus, und zwar beim Dienst am nächsten. Für den Bonner Pfarrer Siegfried Eckert
4: zeigt sich Demut auch in einer bestimmten Haltung. Diese Haltung bringt zum Ausdruck,
0: was mich im Leben und Sterben tröstet und hält. Und dahinter steckt die Haltung, nicht ich bin der Herr meines Lebens, sondern gibt es einen
4: anderen, Gott allein. Diese Haltung schlägt sich in der religiösen Praxis nieder, zum Beispiel in der katholischen Kirche bei der Weihe von Priestern oder Diakonen, wenn diese sich vor dem Altar auf den Boden legen.
2: Heilige diese Männer, die wir zum heiligen Dienst vor dir erwählen, durch die Gnade der Weihe, darum bitten wir durch Christus, Herre.
4: Zum Beispiel aber auch beim Niederknien der Gläubigen in einem katholischen oder muslimischen Gottesdienst. Aber Jonas Puchter, Philosoph an der Uni Rostock, weist darauf hin, dass es nicht nur die religiösen Konnotationen der Demut gibt.
3: Unter Demut verstehe ich das bereitwillige Eingeständnis des Menschen in seine Abhängigkeit, Machtlosigkeit und Begrenztheit. Dabei ist wichtig, dass dieses Eingeständnis nicht aus Zwang geschieht oder aus Unterdrückung oder Heuchelei, sondern der Demütige hat tatsächlich erkannt oder auch eingesehen, dass es angemessen ist, sich als abhängig, machtlos oder begrenzt zu begreifen.
4: Neben der rein religiösen Demutshaltung Gott gegenüber, gäbe es auch noch eine quasi-religiöse Demut angesichts des Unverfügbaren.
3: Das Unverfügbare würde ich in Anlehnung an Hartmut Rosa verstehen als das, was an der Grenze des menschlichen Wissens- und Einflussbereiches liegt und beziehungsweise auch darüber hinausgeht.
4: Dieses Demutsgefühl kann sich beispielsweise in der Natur oder auch in der Musik äußern. so Jonas Puchter, können nicht verordnet werden. Ein Gefühl der Demut entstehe zum einen aus eigener Betroffenheit, zum Beispiel nach einer Naturkatastrophe.
3: Der andere Zugang zur Demut ist eine vernünftige Praxis der Selbsterkenntnis, eine an der Wahrheit interessierte und aufrichtige Selbsteinschätzung. Sie soll eigentlich eher als ein erdendes Korrektiv gelten.
4: In der Philosophie spricht man auch von einer Demut des Annehmens, die den Menschen vor Hybris,
3: also Hochmut oder Selbstüberschätzung, bewahren soll. Dafür ist die Annahme wichtig, dass wir als Menschen, wenn wir zum Beispiel unser Leben, aber vor allem auch die Natur durch Technik beherrschen wollen, dass wir eigentlich niemals vollständig die Konsequenzen unseres Handelns einsehen können. Das bedeutet auch nicht Resignation und das bedeutet auch nicht Stillstand, sondern das bedeutet ein Handeln im Wissen um die eigenen Grenzen. Und Jonas Puchter nennt noch einen weiteren Aspekt
4: der Demut, nämlich den der Liebe.
3: Weil wir erkennen müssen, dass auch das Lieben zum Beispiel, das Geliebtwerden, aber auch andere beglückende Erfahrungen, die wir machen, dass das eigentlich eine Art widerfahrenes Charakter hat. Wir haben das nicht eigenständig hervorgebracht, aber es sind eben auch Gefühle, die wir eigentlich nicht kontrollieren, die uns in einem bereichernden Sinne überkommen können.
4: Was sich auch in einem Zitat des Philosophen Theodor W. Adorno spiegelt.
1: Geliebt wirst du einzig, wo du schwachst wach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren.
0: Demut macht nicht klein, sondern sie stärkt den Rücken, sagt der Theologe Siegfried Eckert. Aber er gibt auch zu bedenken, dass es eine extrem vergiftete Wirkungsgeschichte der Demut gibt. Man hat Demut mit Unterwürfigkeit verwechselt. Und das ist viel zu oft in Kirche und Christentum, aber auch gesellschaftlich, politisch missbraucht worden. Und dieses Kleinmachen findet immer da statt, wo Menschen mit ihren Machtinteressen Interesse haben, andere klein zu machen und zu unterwerfen.
4: Und man stößt aktuell auch auf eine andere Form des Missbrauchs, erläutert Annette Binken, evangelische Theologin und Sprecherin der ARD-Reihe Wort zum Sonntag.
3: Ich nehme auch etwas wahr in den letzten Jahren, dass gerne Menschen, die sehr erfolgreich sind, von sich selber sagen, dass sie das ganz demütig gemacht hat. Und da merke ich, dass sich manchmal so ein Gefühl in mir regt, dass ich das nicht so ganz glauben kann. Und das Gefühl hat, manchmal wird es auch so ein Orden, den man sich selber anheftet, dass man von sich selbst sagt, ich bin zwar wahnsinnig erfolgreich, aber ich kann auch gar nichts dafür und bin total demütig. Demut, Sie hat da ihre Grenze, wo Menschen sie vorspielen. Und ich glaube, das merkt man ja manchmal auch, wenn es vorgespielt ist, dann spürt man irgendwie ein seltsames Gefühl von da stimmt irgendwas nicht.
4: Konjunktur hat nicht nur die heuchlerische, sondern auch die authentische Demut, beobachtet der evangelische Theologe Siegfried Eckert. Ich glaube, die Leute haben eine Sehnsucht,
0: so wie es in der Musik, in der Kleidung, so eine Art Vintage-Style-Bedürfnis gibt, auch wieder die guten alten Worte zu hören, Weil die lassen was anderes in uns
4: anklingen. Aber es sind nicht nur die guten alten Worte. Der Philosoph Jonas Puchter.
3: Meine These ist, dass wir ganz bestimmte Erfahrungen machen, und zwar auch im Kollektiv, die uns auf unsere Abhängigkeit, Machtlosigkeit und Begrenztheit verweisen.
0: Natürlich sind wir zutiefst entsetzt über den Größenwahn des Menschen. Also wir fahren uns ja vor die Wand. Der Klimawandel, Menschen gemacht, die Kriege, Menschen gemacht. Der Turmbau zu Babel hat bis heute nicht aufgehört. Und da ist die Demut zumindest die Antihaltung zur Hybris des Menschen, also die Antihaltung zum Hochmut. Wir haben erlebt, dass unser Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis ständig bedroht war und oft zusammenbrach. Und wenn man das hautnah für sich erlebt dann wächst ja im Innersten eine Sehnsucht nach einer Alternative, nach einem anderen Halt, nach etwas eben, was mich trägt. Und je mehr Kontrollverlust und Unmacht erlebt wird in einer Gesellschaft, umso größer die Sehnsucht nach einem anderen Gehalten sein. Und ich würde sagen, Demut ist ein wunderbarer Begriff, sich in Gott bergen zu dürfen.
4: Und diese Sehnsucht kann münden in einen neuen Mut. Denn die Demut ist die Schwester des Mutes. Sie ist nicht möglich ohne Selbstbewusstsein.
1: Soweit der Beitrag von Michael Hollenbach. Bei mir im Studio nach wie vor Christian Ott, römisch-katholischer Theologe und Psychologe. Herr Ott, welcher Gedanke hat Sie
2: besonders berührt oder überrascht? überrascht nicht, aber berührt dieses Gefühl, ergriffen zu sein, was da genannt wurde. Unter dem Begriff Liebe ist es ja dahergekommen. Ich würde es auch noch ein bisschen erweitern, weil es hat auch viel damit zu tun, dass mich etwas ergreift, zum Beispiel Musik oder Kunst, ja, kann mich so sehr in ihren Bann ziehen, dass ich spüre, das ist größer als ich. Diese Form von ergriffen sein, also Liebe, die finde ich sehr, sehr passend für diesen Begriff der Demut. Das ist ulkig. Bei mir
1: ist der gleiche Gedanke hängend geblieben. Also vor allem auch unter der Formulierung
2: Widerfahrnis-Charakter der ja. Liebe. Und das ist eigentlich so der Teil, glaube ich, der besonders wichtig ist und der unterscheidet, ob Demut gemacht ist, also ob ich irgendwie demütig mich gebe oder ob ich es wirklich bin. Dieses Gefühl, ich bin beschenkt durch etwas, was viel, viel größer ist als ich. Und ich darf es erstaunend ja, annehmen. Ich finde, es hat was sehr Positives. Gehen wir jetzt mal weg vom
1: Individuellen. Sie haben in besagter Predigt vom Entscheidungsautismus gesprochen, den Leitungspersonen verfallen können. Wie ist da der Zusammenhang von nicht gelebter Demut und diesem Entscheidungsautismus?
2: Ja, der, also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, weil die meisten Hörer würden wahrscheinlich mit dem Begriff wenig anfangen können. Entscheidungsautismus ist nicht eine Eigenschaft, die ein Mensch so hat, sondern ist ein Modell, was Sozialpsychologen mal entwickelt haben, so um die Jahrtausendwende herum und geht davon aus, dass wir Menschen es nicht gut haben können, wenn in uns zwei ganz unterschiedliche Gefühle und Wahrnehmungen so konkurrieren und sich nicht auflösen lassen. Dann haben wir die Tendenz, diesen Widerspruch in uns, den nennt man kognitive Dissonanz, aufzulösen in eine Richtung. Und weil wir diese Tendenz haben, gibt es jetzt also dass wenn von außen der Druck kommt, ich muss ganz viele Entscheidungen treffen und die müssen richtig sein, dass dann Menschen dazu neigen, so eine Abkürzung zu nehmen, könnte man sagen. Wie mit Scheuklappen unterwegs zu sein und sich dann nicht mehr abwägen zu verhalten nach einer Zeit, sondern einfach das wie mit so einem Tunnelblick abarbeiten, könnte man sagen. Ja, Also das heißt, sie neigen dann dazu, die eigenen Ansichten unkritisch bestätigen zu wollen und alles auszublenden, was das irgendwie stören könnte. Und wie ist da kurz und knapp der Zusammenhang zur Demut? Die Demut wäre ja im Grunde die Haltung, die sagt, Moment, ich bin gar nicht so wichtig, ich bin Teil eines Ganzen. Und deswegen muss ich gucken, wie das, was ich jetzt für richtig halte, in das Ganze hineinpasst. Dann könnte ich die Scheuklappen ablegen. Genau. Welche Ursachen hat der Entscheidungsautismus? Ich würde sagen, es ist der Druck. Ja, Es ist der Druck, der auf dem Einzelnen lastet. Zum Beispiel, wenn ich eine, eine Rolle habe oder ein Amt, eine Leitungsaufgabe, die mich völlig überfordert und alle zerren an einem. Und ja, man kommt in das Gefühl, wenn ich es nicht mache, macht es keiner richtig. Und das ist schon der Anfang vom Ende der Demut. Dann.
1: <lacht> Kann es sein, dass ein Entscheidungsautist auch mal ein Gedemütigter war, der jetzt andere demütigen muss?
2: Ich glaube, er ist eher jemand, das ist natürlich möglich in der Geschichte, aber er ist eher jemand, der versucht, sich nicht demütigen zu lassen. Ja? Und damit das nicht geschieht, übersieht er, dass der Entscheidungsautismus im Grunde Demütigungen anderer produziert. Da benennen Sie schon eine Auswirkung des Entscheidungsautismus.
1: Welche Auswirkungen gibt es darüber hinaus?
2: Naja, dass Sachlösungen irgendwie nicht richtig gefunden werden, sondern dass man eben die Abkürzungen nimmt, die sich irgendwie besser verkaufen lassen oder dass das aufgewertet wird, was man ohnehin schon machen wollte. Ja, und die Kritik, die ja im Grunde genommen auch einen Prozess darstellt, dass man anfängt miteinander nachzudenken, im Dialog etwas zu entwickeln, dass das alles unter die Räder kommt. Wenn ich eine Leitungsrolle
1: habe oder Führungskraft bin, welche Erkenntnisse gibt es oder welche Haltungen, die
2: mich rausführen aus dem Entscheidungsautismus? Ich würde sagen, immer das genaue Hinhören. und Man muss im Grunde so eine Art Liebe haben für die Menschen, die eine andere Meinung haben. Also ich muss das Feedback sozusagen der anderen immer wieder suchen. Und zwar nicht nur das Bestätigende, sondern gerade die, die mich kritisieren, haben ja möglicherweise etwas Wichtiges beizutragen, was ich sonst gar nicht sehen könnte. So wie im Auto der Spiegel mit dem toten Winkel. Da würde man sagen, also natürlich kann ich das nicht sehen, aber ich muss mich darauf hinweisen lassen.
1: Wenn Sie den Begriff des Entscheidungsautismus nutzen... Dann
2: klingt das ja auch ein bisschen nach Krankheit. Gibt es da Therapieformen gegen? Nee, es ist auf keinen Fall eine Krankheit. Also das muss man ganz deutlich sagen. Und Autismus ist im Grunde genommen nur so eine Analogie. Würde man heute auch nicht mehr so formulieren. Weil es vielleicht auch ein bisschen gegenüber genau. denen, die Autisten ja. sind, es ist Ein bisschen ist. ungerecht. Aber es gibt nun mal diesen Begriff so in dieser Form. Die beste Abhilfe ist an der Stelle, dass man eben Feedback sucht und auch einübt. Und vor allen Dingen konstruktive Kritik ein bisschen kultiviert. Diejenigen, die von Entscheidungsautisten im schlimmsten Fall gedemütigt werden, wie sollten die sich verhalten? Ja, die dürfen nicht so schnell klein beigeben, sondern die müssen sich dann quasi immer wieder zu Wort melden, auch wenn das schwierig ist.
1: Christian Ott, wenn Sie eingangs gesagt haben, echte Demut hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, Demut macht auch einen geraden Rücken, hieß es auch eben im Beitrag von Michael Hollenbach, dann lassen Sie uns mal jetzt abschließen mit einer Art Rückenschule. Was wäre aus Ihrer Sicht der erste Schritt zu wahrer
2: Demut? Also ich würde das gern mit Romano Guardini beantworten. Die Jesuiten. Ja, denn der sagt, das Erste ist die Bescheidenheit. Also das Einüben der Wahrnehmung, andere sind auch noch da. Das finde ich die erste Stufe. Und die zweite Stufe, die er nennt, ist die Orientierung an der Wahrheit, die sich selbst vergessen lässt, weil ich einem Größeren begegne, weil ich dem Leben zum Beispiel als Geheimnis begegne, weil ich der Schöpfung begegne, weil ich Kunst und Musik wahrnehmen darf als etwas, was nicht von mir kommt, wohl von mir konsumiert werden kann. Aber das ist was anderes. Und dann weiter in der Rückenschule der Demut. Was wären Übungen für Fortgeschrittene? Also die dritte Stufe nennt er, ist das Teilnehmen an der Liebe. Und zwar an der Liebe Gottes. Also die Vorstellung, ich schaue die Welt an mit diesen liebenden Augen, die Gott wahrgenommen hat. Das kann man natürlich nur als gläubiger Mensch, aber man könnte es im Grunde unter Respekt auch bezeichnen. Ja, dann kriegt es nochmal ein bisschen eine andere Tönung. Und das bedeutet, diese Liebe Gottes, die hat sich ja klein gemacht, um das andere gelten zu lassen, wachsen zu lassen. Christian
1: Ott war das Theologe und Psychologe, Suchtberater, Supervisor im Erzbistum Köln. Herr Ott, Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
1: Gleich folgen hier im Deutschlandfunk die Nachrichten und dann erwartet Sie Moritz Küpper zu unserer Sendung Kontrovers. Ihre Meinungen, Fragen, Anmerkungen sind gefragt zu diesem Thema. Ringen um Reformen, welchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht es? Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war und ist Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind. Ich wünsche Ihnen einen möglichst schönen Montag.